1: Bienvenidos de nuevo a Cope Cool. Hoy contamos con uno de los nombres más importantes de la moda española. Sus creaciones eh, están llenas de sutileza, de elegancia, de versatilidad. Hoy charlaremos con Juanjo Oliva, de slow fashion, hablaremos también de artesanía, de pasarela, interiorismo, también de tendencias.
2: En el tiempo de belleza de Cope Cool vamos a hablar de aliados de la belleza colágeno, retinol ácido hialurónico, vitaminas ingredientes que se incluyen en cosméticos que son cada vez más sofisticados, que están en boca de todos pero que muchas veces no sabemos cómo actúan o cuáles son sus verdaderos beneficios.
1: Y llegan también los cambios en los armarios de celebrities influencers para dar bueno paso a una de las épocas más alegres del año, en lo que a moda se refiere también, colores flúor pantalones campana, faltas de tul son algunas de las apuestas que hemos visto estos días en las redes sociales y que nos va a traer, como no podía ser de otra forma, nuestra It Girl Lourdes
2: Crespo. Y con Paloma Erce abrimos una vez más nuestro kiosco más internacional. Esta vez nos daremos una vuelta por la Semana de la Moda de París y conoceremos sus tendencias.
1: Bueno, ¿y quieres ser diseñador o convertirte en modelo por ordenador gracias a un avatar? Pues hoy en día es posible gracias a la moda digital. Es una tendencia que ha llegado para quedarse que nuestra casa tendencia Pilar Abad, pues eh, ha estado investigando y que hoy, bueno, nos va a descubrir todos sus detalles.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE cool!
3: Bueno,
1: y como decíamos, hoy en Copecul estamos encantadísimas de contar con uno de los nombres más importantes de la moda española. Decíamos que sus creaciones están llenas de sutileza, de elegancia, de versatilidad, el éxito de sus colecciones, los premios que ha recibido, el reconocimiento también en otros países, son eh, buena muestra de ello. Juanjo Oliva, muy buenas.
4: Hola, muy buenas, ¿qué
2: tal? Hola, pues como decía María, encantadas de, de contar contigo. Yo Igualmente. estaba pensando que ahora que debido a las circunstancias todo ha cambiado tanto en la moda, recordamos que fuiste un precursor, por decirlo así, de valores que se han puesto en un primer plano, valores como sostenibilidad, slow fashion, artesanía, estos y algunos más. Podríamos decir que son muchos y nuevos los retos que tenéis por delante.
4: Sí, son muchos y la verdad es que no nos consideramos muy avanzados, pero no nos considerábamos muy avanzados, pero sí que sí que nos dimos cuenta de que estábamos en en el en el camino que mm. después de veinte años trabajando en moda hay que seguir siempre eh, bueno pues tus intuiciones hay que conocer los mercados y sobre todo tener cerca las opiniones de tus clientes y, y la verdad es que muchos de, de esos aspectos habían ha pasado a ser grandes prioridades en, en Juan Oliva. la verdad es que no, no van a dejar de serlo porque son, son conceptos que tenemos que, que asumir del todo
1: Claro. Juanjo, las pasarelas eh, son un referente importante en la moda. Eh, tus participaciones en la Mercedes-Benz Fashion Week eh, de Madrid han tenido mucho éxito eh, con el premio eh, a la mejor colección que has tenido en, en varias ediciones, además. Eh, sí. Sorprendió tu decisión de abandonarla el año pasado para presentarte en la Semana de la Alta Costura de París, lo que, bueno, eh, vinieron eh, a impedir las circunstancias y finalmente si lo hiciste en Madrid es moda. ¿Cómo viviste sí. todo aquello, no? Un poco dejar Madrid por París y volver de otra manera, por decirlo así, a Madrid.
4: Bueno, pues la situación fue un poco forzosa, porque esto, estos cambios de estrategia en cuanto, a, en cuanto a las presentaciones de las colecciones, que es la parte de comunicación de, de la firma, son, son sí. cambios muy meditados, con, ¿sabes? Con, bueno, con muchos anteproyectos, con muchos presupuestos, con, mucha, con mucho trabajo. Y entonces, pues la verdad es que eh, fue bastante decepcionante, aunque la, la causa es ajena, a totalmente a nosotros sí. el hecho de que bueno pues que teníamos planteado no dejar Madrid pero sí combinar las presentaciones que son pues dos veces al año quizá para tener una mayor presencia internacional París no deja de ser París entonces eh, queríamos Pensar que ese comienzo en París, bueno, pues podría dar un, un podría empezar a hacer un, pues un nuevo ciclo dentro de Juan Oliva y, y presentar en París, pero también presentar en Madrid. Lo que pasa que bueno, pues las circunstancias nos forzaron a quedarnos en casa con la colección hecha y, y realmente fue la colección que luego presentamos en Madrid en septiembre porque nos parecía la opción más eh, digamos más segura en mm -hmm. cuanto a bueno no queríamos eh, hacer grandes presentaciones claro. eh, en pasarelas no sabíamos cómo bueno cómo iba a ir de mal pensábamos que iba a ir mejor de lo que de lo que había ido pero lo no, que no podíamos imaginar y por eso fuimos prudentes es que la cosa iba a empeorar tanto hasta hasta hace, bueno pues tan poquito que claro. que parece que Nada. vemos ahora un poco la luz sí. sabes al final sí. del túnel
2: Sí. Bueno, eh, Juanjo, tú también llegaste a presentar una colección en tu casa y eso sí, fue una sí, cosa sí, sí. pues, que llamó mucho la atención, de una manera diferente. Es algo muy original. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Desde luego.
4: Bueno, básicamente, eh, yo siempre me considero... Yo mi, siempre he pensado que soy un poco retro, quiero decir que mis grandes <risa> referentes son los grandes maestros de la costura y, mm -hmm. y la verdad es que presentar en casa era como se presentaba a las clientes, sí, la, sí. las colecciones, no 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 peco de de, de nuevo, sino de, de haber retomado algo que también se acerca a, a, bueno, a esa palabra que ahora utilizamos tanto, que es la, la experiencia y es hacer más cercano el trabajo que, que hacen pues las modistas que trabajan con nosotros, hacer más cercano el, el producto o, sí. o bueno nuestros mm. vestidos y nuestras colecciones a, al cliente. Entonces, el entorno, en un entorno más íntimo y tan personal como mi casa, pues la verdad es que eh, el mensaje es más fácil de, de transmitir. Lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo es, es bueno directamente pues persona a persona, cara a cara. Y, y funciona muy bien, creo que se, es algo que seguiremos haciendo.
1: Por cierto, Juanjo, eh, hablando de tu casa, eh, también el interiorismo es otra de tus facetas.
4: Sí, hemos pasado mucho tiempo en casa, ¿todos? Sí. y entonces nos hemos dado cuenta que bueno yo es algo que siempre me había había estado bueno pues hemos diseñado, hemos hecho colaboraciones y hemos diseñado cosas tan, tan dispares como velas y alfombras, pero uh -huh. bueno hemos dado un hemos dado un paso más y creemos que, que bueno que aunque la primera casa de, aunque la primera casa del hombre es el vestido, y seguiría haciendo vestidos con moda porque me encanta. ¿Sí? Creo que tenemos que cuidar también el entorno en el que compartimos esa segunda casa, que es nuestro, Está nuestro claro. espacio, mm -hmm. y cuidarlo más. Entonces sí que, que, que tenemos la intención... Llegando también desde la reflexión de presentar en casa, uh -huh. compartir mi espacio y compartir lo, lo que a mí me inspira y, y los muebles que me gustan o los muebles que yo puedo seleccionar o que puedo diseñar, creo que aporta también un poco, al, a, aporta bastante al ADN de, de, de Juan Oliva.
2: Bueno, eh, decías que ahora pasamos mucho más tiempo en casa, eh, sin ninguna duda, y cuando salimos tenemos que llevar mascarilla, y, y sí. por mucho tiempo. Por cierto que tú eres de los creadores de moda que, que has presentado una colección de mascarillas. ¿Cómo son estas mascarillas?
4: Bueno, pues nosotros bueno lo primero es que son las mascarillas creo que es uno de los proyectos las mascarillas es uno de los proyectos más difíciles y con más y que más estrés entre comillas me han producido porque queríamos yo realmente creo que que, que son muy necesarias y que han venido para quedarse eh, por muchas razones porque yo creo que, que son preventivas y entonces bueno muy es un ha sido un proyecto muy complejo porque eh, hay que cumplir muchas regulaciones y muchas normas y lo que nos parecía es que bueno pues que ya que las tenemos que, que las tenemos que, que llevar pues aportar un poco de pues de, de diversión una nota de de, pues de belleza que fueran bonitas que fueran mm -hmm. más agradables y sobre todo en mi caso me interesaba mucho el hecho de que de, de que las utilizáramos de una forma también muy responsable y estas mascarillas son de cinco lavados con lo cual eh, su uso eh, pues es más prolongado tú puedes eh, utilizarlas y, y y reutilizarlas y además pues bueno pues es un, eh, no tienen ese aspecto tan tan higiénico y tan digamos frío no de,
2: se convierte masalilla. en un complemento.
4: Sí, creo que, que en, sí. Sí, le hemos dado ese giro para que, para que se convierta en un accesorio.
1: Y ya que Como lo tú tenemos tú, que llevar, ¿sí? por lo menos llevarla con alegría, ¿no? Sí. Y orgulloso de, y a tono, ¿no? ¿no? Sí, claro. conjuntada, sí, sí. Sí,
4: sí, sí, sobre todo porque la verdad es que las llevamos en la cara. Es un accesorio. ¿Sí? Yo diseño claro. también gafas y es algo que, que, evidentemente, pues es que lo llevas en la cara. <risa> 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 Quiero decirte que de todos los accesorios.
1: Está claro, está... es de los que más se ve.
4: Sí, el más evidente lo, sí lo hemos uh -huh. tratado un poco pues con eh, la, lo, lo acercamos un poco al fular o a la bufanda o al uh -huh. pañuelo donde podemos tra trabajar mucho con, con estampados y con dibujos alegres y con colores y tuvimos en pues en cuenta pues que esa función un poco la de protección de la bufanda del ahí por ahí fuimos trabajando hasta desarrollar también que, que favorecieran un poco el hecho de que yo haya hecho tanta costura y que tenga tanto Tan presente el cuerpo de la mujer eh, hizo que el patrón que utilizamos para la, para la mascarilla dejara sea estuviera una, unas líneas que nos dejara los ojos sabes, no tan sabes, nos cubren demasiado, sabes, las mascarillas. Entonces, con, en cuestión de milímetros, pudimos hacer que el patrón fuera un poquito más favorecedor, porque es que hay mascarillas que a mí, yo con la, casi no puedo ni ponerme gafas de sol porque de <risa> estudiamos todo ese tipo de cosas, son sí, pequeños detalles. pero
1: juanjo eh, decíamos antes que ya llega el buen tiempo la primavera eh, cómo podemos vivirla esperanzadamente en eh, la moda eh, ¿qué, qué, qué tendencias eh, vienen ahora en esta eh, para esta temporada
4: yo creo que todos los diseñadores estamos trabajando en, en que, que, que todo se dinamice más, que, sea más eh, que haya más energía y entonces yo creo que estamos trabajando en colores intensos, en colores vivos, en, en, en volver a, a tener como la moda, como aliado de la alegría, de la celebración, sí. de que todo de que todo esto pasará y de que nos ha dejado pues una huella muy importante a todos. Y entonces yo creo que que la moda está de las tendencias. Podemos ver que la moda va, va a celebrar la sabes la alegría de poder volver, pues bueno, con limitaciones, pero poder volver a una vida más normal.
2: Relativamente normal, sí. sí. Nosotros siempre decimos que, que la moda mm, siempre sale adelante de los momentos más difíciles, eh, eh, por ejemplo, de la historia reciente. pues eh, sí. La moda siempre eh, lucha por mantenerse y yo creo que, que todos necesitamos la moda.
4: Sí, yo básicamente, por ser actor en este, en este mundo de la moda, creo que... que tener totalmente la razón la luz la, la, la gente que trabaja en moda es, es un oficio tan bonito y que y que tiene tantas eh, tantos caminos puede seguir tantas tantas disciplinas que es difícil decir dejo este negocio porque en, en el fondo es una manera de vivir y yo creo que la moda también hace nos hace muy, muy felices de una manera casi como que no, no eh, está mucho más en eh, nosotros de lo que pensamos. Entonces, es algo que momentos en momentos eh, como este que hemos pasado y que estamos pasando, en el que no podemos... Eh, que estamos en casa y que no podemos, ¿sabes? no podemos lucir moda o no podemos vestirnos para los demás, nos hemos dado cuenta de lo importante que es. Y por eso yo creo que eh, el apoyo de, del cliente en este momento en el que volvemos es, es importantísimo. Pero yo creo que ahí estaremos para poder dar lo mejor.
2: Sí, yo creo que seguirá siendo muy importante la moda de autor como la tuya. ¿Qué piensas tú de, del auge de la digitalización?
4: Bueno, yo creo que todas las herramientas y todos los canales están bien es verdad que lo que me has, has dicho y, y, alegro, y me alegro mucho de que hayas comentado la moda de autor eh, nos, durante un tiempo hemos estado todos metidos en, en, en algo que hacemos, que sí es verdad que es general, que es la moda, pero en la moda hay muchas formas de, de, de ser actor en, en, este, en este mundo de la moda de, de, de la definición de, de moda de autor es, eh, es, muy, es muy concreta porque un diseñador que trabaja con un equipo normalmente local eh, eh, con una calidad, sabes, con es, eh, con eh, una trazabilidad, con sostenibilidad, pues es, es algo que, te, que tiene que defenderse y se puede defender también a través de, de canales eh, digitales que nos hacen quizá más globales. En ese aspecto yo, yo creo que pues, estoy súper contento y bienvenido. Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que el negocio digital por ahora es un negocio más para las grandes cadenas, para las grandes firmas que tienen mucho presupuesto y entonces quizá el cliente tiene que saber que no va a obtener las mismas eh, ventajas digitales por el momento desde la moda de autor eh, en cuanto a, si la comparamos con, con la moda de grandes marcas y de diseñadores y de, y de marcas reconocidas, porque es que somos, normalmente el, el autor tiene un equipo pequeñito, entonces empezar digitalmente nos puede costar. Tenemos que estar ahí, pero nos puede costar un poco más. Yo creo que lo único que pido es un poco de paciencia para no para no comparar sabes pues eh, aspectos de, bueno pues de facilidad digital en cuanto a que hay marcas que son, que ya tienen unas páginas que son fantásticas pero claro eh, quizá la moda de autora ahí está todavía eh un poquito menos representada
2: ya. bueno nosotros podemos decirte Juan Joliva que estamos encantadas de haberte tenido en Copecul, cool, decimos larga vida a la moda de autor y a la moda en general muchas,
4: muchas, gracias, muchas, <ríe>
2: muchas gracias muchísimas gracias un placer un
0: placer
2: un beso hasta
0: luego Lola Pérez Collado y María Bandera Cope cool.
2: Y en el tiempo de belleza de Copecul vamos a hablar de aliados de la belleza. Esos ingredientes que se incluyen en productos de belleza, en cosméticos, esos principios activos que son cada vez más sofisticados. Fruto, hay que decirlo, de una profunda investigación y en primera línea de la actualidad cosmética los que están en boca de todos. Hay muchos, pero a veces no sabemos cómo actúan y cuáles son sus verdaderos beneficios. Contamos hoy con una gran experta en el tema que nos va a resolver nuestras dudas y nos va a servir de guía por el camino que puede mejorar nuestra piel. Tatiana Recuero de Elizabeth Arden. ¿Qué tal? Hola.
5: Hola, ¿qué tal? Pues Hola, oye. Tatiana. Encantada de tenerte también. Con
2: muchos términos así en la cabeza, uh -huh. eso que decía que están en sí, boca es de verdad. todos, pero hay que aclarar muchas cosas. Claro,
6: sí. Pues, pues, oye, gracias por invitarme y vamos a hablar de todo eso,
1: claro que sí. Es que son nombres que, que oímos hasta la saciedad, pero es que realmente no sabemos qué papel juegan en la cosmética, ¿verdad?
6: Sí, sí, es verdad que, bueno, para los fabricantes de cosmética, lógicamente, digamos que son los ingredientes con los que nosotros hacemos productos, eh, uh -huh. pero nunca antes habían, bueno, habían tenido tanto protagonismo, ¿no? Y, y los consumidores nos preocupamos tanto de los ingredientes que componen los, los productos y, hoy y, es verdad que ahora, antiguamente una persona se acercaba al punto de venta y te preguntaba por un serum o una crema hidratante, imagínate, pues para tratar las líneas de expresión. Ahora no, ahora te dicen, busco un sérum con retinol o busco una crema con vitamina eh, C. Es verdad sí. que los ingredientes eh, han cogido mucho
2: protagonismo. Sí. Mm. Y además es verdad que el consumidor mm, se preocupa mucho más, lee los ingredientes que tiene cada mm. producto. Sí. Bueno, fíjate pues, que has nombrado el retinol. Vamos a empezar con el retinol. Genéricamente sería la vitamina A, pero es más que eso. ¿Cómo actúa sí. ¿Y qué condiciones tiene que tener el retinol para que sea efectivo y no cause? Porque también algunos dicen que puede irritar. ¿Qué puedes decirnos? Uh -huh
6: y bueno, efectivamente el retinol es eh, uno de los ingredientes de moda pero que en realidad siempre ha estado de moda porque es uno de los ingredientes más eficaces eh, sobre todo en el tratamiento de pues de líneas de expresión, arrugas todo lo que llamamos envejecimiento de la piel el retinol es súper eficaz, pero yo a mí me gustaría aprovechar un poco para aclarar que, que cuando hablamos de retinol eh, en realidad nos estamos estamos hablando de, un, de una forma de vitamina como tú bien apuntabas eh, eh, los retinoides son toda una familia de compuestos que derivan de la vitamina A. Algunos de estos ingredientes eh, los podemos encontrar eh, en productos cosméticos, pero también los podemos encontrar en productos sanitarios y en medicamentos. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, los retiniles, cuando vemos en una fórmula que tiene retinil palmitato, eso es una forma de vitamina A. O los carotenos, también es vitamina A. Cuando vemos retinaldehido, hidroxipina, colonia retinoate, cuando vemos ácido retinoico esos son formas de, de vitamina A. El retinol… Con, con su nombre retinol es la forma pura de vitamina A y es el gold estándar, es decir, es el ingrediente estrella en formulación cosmética para tratar el envejecimiento de la piel. Uh
0: -huh. Sin embargo,
6: si eh, eh, otras formas de vitamina A, como podría ser el ácido retinoico, solamente lo vamos a encontrar eh, como medicamento oral o de uso tópico bajo prescripción médica y en algunos productos sanitarios. Entonces, si yo quiero encontrar el, el la forma de vitamina A más eficaz en cosmética, donde me voy a quedar es pues, seguramente en retinol o en hidroxipinacolona retinoate o retinal de hidro. Pero el que cuenta con un mayor aval de eficacia y de estudios es eh, el retinol. Por eso lo llamamos como el gold estándar para tratar los signos de envejecimiento.
2: Ajá, bueno, pues lo bien. Apuntamos para las Claro, arrugas, entonces, el, retinol el retinol y lo retinol. tenemos que, que ver eso y buscar, es. sí.
6: Hablabas,
1: Tatiana, de eh, ingrediente estrella. Yo pensaba que era el ácido hialurónico, ¿no?
6: Bueno, el hacer... claro, es que ahora parece como que, como decíamos antes, ha cogido mucho protagonismo sí. y es difícil a veces decir, bueno, pero ¿cuál es mejor? o, o eh, ¿Cuál elijo? Bueno, pues yo siempre digo que el, en realidad los ingredientes no hacen la fórmula, o sea, un ingrediente aislado no hace la fórmula entera. En, en los fabricantes nos valemos de destacar uno de los ingredientes que digamos que será el, el director de orquesta ¿no? uh -huh. o el, el ingrediente que va a, sí. a proporcionar uh -huh. los mayores beneficios pero es muy importante ver el resto de ingredientes entonces, por ejemplo el ácido hialurónico, pues si el retinol es un ingrediente que trata las líneas las arrugas por una acción eh, digamos que re retexturizante lo que hace es activar unos receptores que tenemos en las células que activan el metabolismo y hace que la piel... Eh, que se renueve de una forma más, eh, más activa, uh -huh. pues en el caso del ácido hialurónico es una acción totalmente distinta. También me puedo beneficiar de suavizar las líneas de expresión y las arrugas con ácido hialurónico, pero lo hará de otra manera. El ácido hialurónico es, un, es una biomolécula, es un compuesto que existe naturalmente en, en mi cuerpo y sobre todo su reservorio mayor está en la piel y lo que hace es actuar como si fuera una especie de imán de hidratación. Es capaz de retener muchísima cantidad de hidratación para que lo visualicéis ...imaginais que solamente un gramo de ácido hialurónico... ...es capaz de retener seis litros de agua... Caramba. ...una auténtica barbaridad... ...entonces si tú aportas ácido hialurónico eh, adicional... ...en la superficie de tu piel... ...esa molécula va a ser capaz de captar agua del medio ambiente... ...y agua de tu reservorio natural eh, eh, de tu piel hincharse y hacer un efecto redensificante a nivel eh, a nivel superficial. Por eso las pieles secas, deshidratadas, apagadas o envejecidas con, con el relieve de la piel muy marcado se van a beneficiar mucho de tratamientos con, con ácido hialurónico.
2: Perdona que decía que por eso es un, un ingrediente estrella que hasta en, en tratamientos de medicina estética se ve mucho el ácido hialurónico.
6: Bueno, el retinol, el retinol también. también. Lo que pasa que en dermatología se utiliza quizás más el ácido, el ácido retinoico y en, y en tratamiento dermatológico se utiliza mucho el ácido hialurónico en Ajá. tratamientos mínimamente invasivos, inyecciones, rellenos, porque efectivamente tiene la capacidad de devolver el volumen a la piel que se va perdiendo a medida que vamos cumpliendo años. Es que todos los años, a partir de los 20 años, perdemos una proporción de ácido hialurónico enorme y la capacidad que tienen las células de fabricar nuevo ácido hialurónico es cada vez es menor por eso notamos que la piel como que se adelgaza no que pierde pierde volumen entonces los tratamientos con ácido hialurónico pues de alguna manera nos ayudan eh, los cosméticos nos ayudan a, a mejorar eh, los efectos que surgen como pérdida de como eh, como resultado de esa pérdida de volumen
1: claro eh, eh, otro término eh, Tatiana colágeno también oímos hablar muchísimo de él
6: sí Sí, el colágeno, bueno, el colágeno también es, es un, una sustancia que existe naturalmente en nuestro cuerpo, en, con, en concreto eh, a nivel dérmico, es una, es una proteína. Eh, y es verdad que eh, algunas, algunas formulaciones incluyen colágeno en su formulación. El colágeno, el problema que tiene es que es una molécula muy grande y, y, y hacerla permeable en la piel es algo um, verdaderamente muy difícil desde uh -huh. una perspectiva de formulación cosmética. El abordaje que, que en cosmética eh, se utiliza más es la de estimular la síntesis del propio colágeno. Es decir, no aportar colágeno a la piel para eh, aumentar las reservas de colágeno, sino inducir que sea la propia piel la que sea capaz de volver a estimular claro. la síntesis del colágeno uh -huh. que necesita. Y ese es el abordaje que se bueno, es el más efectivo y es el que normalmente se utiliza para mejorar.
2: Bueno, fíjate Tatiana, que hablábamos al principio de la vitamina A, que es el retinol, por decirlo así, pero hay otras vitaminas importantes para la piel. No me refiero a las que tomamos vía alimentación, sino las que se encuentran en los, en los cosméticos. Además de la A, ¿qué otras vitaminas son buenas para la piel?
6: Bueno, pues, eh, por ejemplo, mira, yo destacaría la vitamina E, que es un fantástico eh, antioxidante y además es una molécula que es eh, liposoluble y eso le favorece una permeabilidad y una afinidad con, con los compuestos celulares, que le hace ser muy eficaz, pero también destacaría, por ejemplo, la vitamina C, que es muy potente, pues eh, ayudando a mejorar el tono de la piel, suavizando las manchas, eh, incluso, ¿por qué no? Ahora que hablábamos de colágeno, es un ingrediente muy, muy útil, muy, eficaz, estimulando uh -huh. la síntesis de colágeno. Que a veces siempre con la vitamina C decimos, bueno, para las manchas, para la luminosidad de la piel, y efectivamente es así, pero también es un es un ingrediente súper eficaz para estimular la firmeza de la piel, porque ayuda a la síntesis de colágeno. Y, por ejemplo, también podríamos destacar la vitamina B3, la niacinamida, uh -huh. que también es una sustancia muy eficaz, ayudando a unificar el tono de la piel, sobre todo estas pieles, mira, las pieles a lo mejor que han pues que han sufrido mucho mucha exposición medioambiental y que han adquirido un aspecto así como más marchito, incluso sí. un tono amarillento, apagado, la niacinamida, sí, sí ayuda a, a eliminar ese tono amarillento.
1: Lo revitaliza un poco, ¿no? Sí. Eh, Tatiana, podríamos seguir hablando de muchísimos más. Eh, <risa> activos antioxidantes, eh, cada vez más potentes, ¿como cuáles?
6: Bueno, pues como te decía antes, la vitamina C es un antioxidante que es potente, la niacinamida es un antioxidante que es potente, el propio retinol es antioxidante, eh, la vitamina E es antioxidante, pero fíjate, yo a mí me gustaría hablar de un ingrediente que es menos conocido ¿Sí? y sin embargo cuenta con un aval científico impresionante y unos estudios de eficacia de altísimo nivel, que es la idebenona. La venona sí, es menos conocida, pero fíjate, la de venona originalmente no, des, no se desarrolló como un ingrediente para cuidar la piel o para tratar, eh, proteger para la piel como antioxidante. No, nació, uh -huh. de hecho, a finales de los años 80, eh, de la mano de un laboratorio farmacéutico japonés eh, que estaban buscando un medicamento para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Después uh -huh. se utilizó para otras patologías eh, genéticas neurodegenerativas, incluso para eh, como sustancia en, en el proceso de protección de los órganos destinados a trasplante, para protegerlos de la, del estrés oxidativo. Eh, eh, sí. Y fue en los años 90 cuando un equipo de, eh, de dermatólogos alemanes eh, elaboró un protocolo para averiguar la eficacia como tratamiento para la piel. Uh -huh. Y al compararlo con los ingredientes antioxidantes eh, de uso dermatológico común, la idebenona fue el que dio... Eh, el, el mejor resultado. Y a mí, de este ingrediente, lo que más me me impacta, no solamente su capacidad protectora, como cualquier otro antioxidante, Ajá. sino que por su bajo peso molecular y su afinidad con, con el resto de compuestos que forman las células y, y le permite actuar incluso a nivel mitocondrial y eso le otorga un carácter absolutamente transformador como ingrediente antienvejecimiento para revertir signos de envejecimiento como son las líneas de expresión, las arrugas, las manchas es, es un 360 eh, impresionante
2: Bueno, Tatiana, uh -huh. la verdad la verdad es que yo creo que hemos aprendido muchísimo sí. y ya sabemos cuando eh, yo qué sé, nos, nos utilicemos, nos apliquemos cualquier tipo de producto de día, de noche, serum, pues vamos a leer muy bien los componentes, los principios activos, porque ya con toda seguridad sabemos los que los que nos convienen.
6: Sí. Y que funcionan. Y, también y que, funcionan, a... eso. Y, piel, y claro. y que funcionan eso. Mm
2: -hmm. Pues, y
6: también dejarnos asesorar, ¿no? Ir a los siempre, puntos de venta y que, que nos asesoren cuál es lo mejor para, para cada uno, que no necesariamente claro. todo el mundo necesitamos lo mismo. Y para
1: un momento determinado es, también, es, ¿no? Es, es,
2: también, exactamente. Sí. Como tú dices bien, dejarnos a, a asesorar. Y luego pues estamos la prensa de belleza, que también nos gusta informar y asesorar con los datos que nos dais muchísimas gracias y Tatiana de lo has explicado fenomenal <risa> <risa> muchas gracias a vosotros. gracias Tatiana un abrazo muy fuerte Feito
3: hasta grande. luego, chao
0: María Bandera y Lola Pérez Collado COPE COOL
7: Ese roto, yo sentí como crujilla, antes de
2: Premios Goya, street, street Style, influencers, celebrities nacionales e internacionales Están arriesgando más que nunca Y bueno,
1: con el buen tiempo llegan también los cambios de armario para ellas Para dar paso a una de las épocas más alegres de todas En cuanto a moda se refiere también Que no es otra Lourdes Crespo, It Girl de Copecul Muy buenas que la primavera
3: Hola, Lola, hola, hola María. Sí, sí, la vamos, la prima. A
2: ver, está Muy la buenas, ¿qué tal, Lourdes?
3: ¿Qué tal? Pues sí, el, los premios Goya, o sea, tenemos en, en esta sección de todo hoy, en primer lugar, un vamos mix. a destacar una prenda de ropa que, además, hay que hacer más delgada, que esto siempre es un punto a favor. Yo los llevo hoy. Digno, toda una tendencia en redes sociales, que son los pantalones sí. campana, pero no cualquiera. Lo que llama la atención es que no son estrechos por la parte superior a lo que diríamos, a la parte de la pierna, más para arriba, sí. como solemos ver en este tipo de vaqueros. De
1: rodilla-cintura, ¿no?
3: Sí, es todo más acampanado uh -huh. y ancho. O sea, es, 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 ese toque es el que le da con mmm, una línea mucho más fina, sí que es verdad que te hace bastante más delgada. Y además, otro de los detalles que resaltan, y que es verdad, que es lo que mmm, llama mucho la atención, que son las diferentes variedades que hay, ¿no? Por ejemplo... María Pombos, yo he de Instagram unos rotos por las rodillas, aretas usted también por los laterales, o sea, esto, la verdad es que las uh -huh. aretas llaman mucha atención porque están como rotos por los laterales de la cintura, entonces ¿Anda? como que deja ver un poco como la cintura uh -huh. y además también llama la atención uno que puesto por Sara Cigredo, que porque es un conjunto muy arriesgado y colorido, en el que combina un jersey con unas sandalias, con este tipo de pantalones, unas sandalias, a mí, la verdad es que me dejó un poco descuadrada. Uh -huh. Porque todavía, creemos, todavía queda un poco, sí. Pronto, bueno, llegar, estos días está
1: haciendo así. un poquito mejor, pero sí, sí. sí bueno, Hasta el punto
2: de llevar sandalias, bastante. no sé yo.
3: Arriesgo bastante con los pantalones de la jersey y las sandalias, con una mezcla, bueno, increíble. Bueno, Luego, otro de los... Claro, la foto animado, está bien, ¿eh?
2: Bueno, yo encontré el otro día una foto mía de, con pantalones campana de hace muchos años. Algún día lo voy a subir a instaurar. Eso no, no, sí deja, que era es, 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 arriesgado, ¿eh? Eso
3: no siempre vuelve. Si es que todo lo vintas y aparte que los pantalones campana claro, pues, sí. al final son un clásico, ya independientemente si sí. sí, se hacen en diferentes formas.
1: Que qué alegría pero, de que vuelvan, porque es que los pantalones pitillo no era muy favorables. Bueno, todavía se siguen llegando, llevando, sí, ¿no? Mm. Pero, sí, pero menos, No favorecen menos. tanto. Ahora se llevan no más anchos. Sí, estos es que disimulan no más ancho. las caderas, los pantalones sí. de campana. Sí, son más agradecidos, sí, pero bueno, depende, yo creo, ¿eh? ¿eh? ¿no? depende
3: de los pantalones de campana. Esto es lo sí. que hablamos hoy, la verdad que, que sí que... Hace o sea, anchos, ¿no? Anchos, eh,
1: la parte de arriba, ¿no?
3: La parte de arriba y la parte de abajo. O sea, no hace ese efecto como embudo, por así decirlo, de más fino y luego mucho más ancho, ¿no? Sino que es todo igual. Y la verdad que yo, vamos, lo recomiendo 100%, porque es que queda muy bien, hace más llegada, encima está es en bueno, una tendencia, lo tiene. Perfecto, entonces. Luego otro, es otro de los looks que ah. ha llamado mucho la atención, es uno propuesto por la influencer italiana Chiara Ferrangi, que es la reina de las influencers, que a pocas semanas, de ser madre, por segunda vez, no deja su Instagram abandonado ni a los seguidores. Y uh -huh. en su vida ha compartido un look en colores fluor, oh, o sea, en concreto bonito. un abrigo, o zapatos, que es una Oye, mira, lo que
1: Lourdes, perdona, lo que decía antes Juan Oliva, que es que m, llegan los colores m, alegres ¿Sí? para salir un poco de, bueno, de todo lo que hemos vivido durante estos meses, ¿no? Sí,
3: si comparas pues, la, la primavera del año pasado con sí. esta, pues la gente le apetece. Lo necesitamos, gente, exacto, lo necesitamos, apetece ya. Y uh -huh. un poco de alegría, un poco de alegría, aunque es necesaria. Sí. Y, y han arriesgado y han ganado con el más es más, influencers, pues Marta Lozano, la influencer valenciana, y la mexicana, la hija de Luis Miguel, el cantante, Michelle Salas, que es, bueno, se está convirtiendo toda una celebrity, y han destacado con, do, con dos looks acompañados por faldas de tul tulle, mit, con transparencias, o sea, muy muy Christian Dior, ¿no? Marta sí. en colores grisáceos, azules, y Michelle sí que es la que ha utilizado unos tonos más tierra, más marrones, pero bueno, que le da mucha elegancia y sobriedad a, a, al look.
2: Bueno, la verdad es que lo de Tool es un toque tan sofisticado que, sí. que me gusta. Bueno, y, y en cuanto a los premios, Goya, ¿cómo, ¿cómo los viste?
3: Bueno, pues para terminar la sección vamos a resaltar dos looks que la verdad que han sonado bastante bueno en redes, en, en cualquier medio de comunicación, que es el de la cantante Aitana y el de la premiada Ángela Molina, que con el que, que, me había, quedo, había que hablar de Ángela.
2: Perdona que te interrumpa, yo me quedo con el de Ángela Molina y con ella, ¿sabes? Sí, es, sí hombre, el,
3: por supuesto, por eh, eso que sí es que ¿Había que hablar de
2: ella? Iba estupenda.
3: Iba estupenda, además el no de honor, o sea, que había que hablar, que ella, había que hablar de ella, eh, sí o sí. Aitana, que es la por así decirlo, la más novata, y tenemos a Ángela, que es más veterana, ¿no? Angel, o sea, Aitana apostó por un vestido blanco esta medida por la firma Versace con detalles, además te apliques de joya que marcan el escote en forma de cut outside mm. y una gargantilla de oro que al final eso es como un sello distintivo de la marca sí. y que es muy juvenil el vestido que la verdad que le queda muy bien a Itana
1: Lourdes, que ha sido un placer,
3: un placer nos vemos en con unos tras. días <risa> adiós, luego, a ver adiós. si nos
2: vemos pronto <risa> eso es,
3: eso es Hasta ya, luego, es, ya toca, ya toca eso, Adiós.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
1: Bueno, y de nuevo abrimos nuestro kiosco internacional, que esta semana llega con mucho desfile y pasarela. Y lo hacemos eh, con Paloma Erce, periodista de moda. Paloma, muy buenas. Hola, ¿qué tal?
5: Hola. La verdad es que tenemos, tenemos muchas cosas de las que hablar. Pues, ya, nos adelante, la deja votando adelante. ahí Lourdes con los
2: Goya. Eso, ligamos con lo que ha dicho <risa> Lourdes. Nosotros hemos opinado que la que más nos gustó fue Ángela Molina. Yo creo Estoy que no acuerdo. solo por por su look, sino por ella, por lo que ella significa uh -huh. y su estilo, su clase. Pero bueno, es tu turno. Pues,
5: justo precisamente iba a empezar eh, diciendo cuál era pues mi top 3 de... De, pues de las invitadas más elegantes a, a la alfombra roja. Sí. La verdad es que yo, yo he estado un poco de menos lo que es la alfombra roja. ¿sí? Ya. Yeah. Porque sí. al final, a todas las que nos gusta la moda, pues al final eh, pues nos gusta, ¿no? Pues es, es un momento de glamour que tanto se usa de menos ahora. Pero como estaba comentando Lourdes, la verdad es que hemos visto un montón de diseños eh, que nos han gustado mucho. Mi número uno también es Ángela Molina. A mí me parece una mujer espectacular. super elegante con ese diseño de, de Armani Privé. Que además... A mí me gusta mucho ver, sobre todo, a las actrices un poco más maduras cuáles son sus apuestas eh, eh, a nivel estilístico, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que podemos aprender mucho de ellas. Sabemos, sí que es cierto que las jóvenes apuestan más por moda, por tendencia, pero al final las que se conocen ya bien y tienen experiencia en ese tipo de alfombras rojas, pues saben optar por diseños que la verdad es que les favorece un montón. Y en el caso de Ángela Molina con ese Armani y negro con el pelo suelto, iba espectacular. La verdad es que iba, Desde luego. Iba sí iba muy, muy guapa. ¿Tu
2: top tres.
1: ¿Y en ¿Tu
5: top 2? Pues mira, mi top, top la verdad es que es, es complicado porque había muchos diseños que me gustaban. Eh, me gustaba mucho Paz Vega, eh, cuyo nombre del diseñador, la verdad es que me parece complicadísimo de decir. Este. Y, y es complicado. Eh, además, no, no lo voy a decir porque voy a meter la pata. Y además me gusta mucho porque tengo una amiga es estilista que, que ayudó a, a la elección de, de su diseño. Y sí que es cierto, y esto lo cuento un poco a petición Comité, al parecer Paz... Sería como una cosa diferente, tampoco voy a decir mucho a lo que haya puesto en la sombra roja, pero sí que es cierto que todos los diseños que son más sofisticados o con un toque más sexy, pues al final acaban ganando. Sí. Y, y bueno, pues muchos periodistas y mucha eh, gente del mundo de la moda pues también alaba la elección de, de Pardega, eh, que la verdad es que iba auténticamente espectacular. Bueno, el, el diseñador es George Obeica, es que es, es complicado. Y <risa> nada, luego también pues me gustó mucho Candela Peña. Eh, ella fue una de las... Iba de blanco eh, que, también, ¿no? Iba Como... de blanco, uh -huh. sí. De hecho, en, en muchas eh, cabeceras de moda, y, la, y las que al final estamos eh, un poco en el mundo, eh, hablamos mucho de que la tendencia nupcial se ha visto este año en la alfombra roja de, de los Goya. De ¿Sí? hecho, eh, Natalia de Molina también optó por un por el blanco, aunque ella optó por un traje chaqueta, y precisamente Candela Peña pues, optó por un diseño con volúmenes de una marca joven de moda, que se llama Redondo Brand, y la verdad es que me gustó. Eh, sí que es cierto que no es para todos los públicos, no es un diseño pues a lo mejor un poco más clásico, como el de Chanel, que llevó Penelope Cruz, que también me parece de las más espectaculares, pero arriesgó, y yo creo que cuando una, una se arriesga, pues muchas veces gana, y en el caso de Candela Peña, la verdad es que lo hizo muy bien. Sí, y le favorecía,
1: y... era diferente y le favorecía. Eh, yo creo que es una actriz que se sabe sacar partido, fíjate.
5: Sí, hmm. sí. la verdad es que sí, es lo que estábamos hablando antes, a poco a colación a Celan no que cuando tú ya tienes cierta experiencia eh, poniéndote muchos trajes de, de alta textura o de diseñadores eh, reconocidos, ya sabes lo que te queda bien y lo, lo que te queda mal, ¿no? Sí. Y en el caso de, de Candelabuña Puña, pues yo creo que es, sí. es un buen ejemplo. Yo, eh. yo te digo, yo tengo ganas de la gala de los Goya del año que viene porque he hecho en falta las, las alfombras rojas de antes.
2: Y estuvo estupendo Antonio Banderas, sí. la verdad qué maravilla, pero además muy elegante sí, sí, más y muy guapo. Hecho, no,
5: no llevaba una camisa o llevaba como una bueno, sí era una camisa, pero era como una camisa de perería muy sutil que apenas eh, eh, que apenas se percibía, si no me equivoco era de Armani y la verdad es que iba en un negro impecable muy elegante, sí. sabía que era el anfitrión que evidentemente tenía que Sí, decir. sí, sí.
1: Y desde luego una gala de nivel
2: supo sí, estar sí, sí, en sí. su sitio y... A la altura de las circunstancias Que se agradece, me agradece la verdad
5: me, emo me emocionó me emocionó mucho la verdad Me No sé, me, me quedé con buen sabor de boca Aunque no sí. hubiese alfombra roja Creo que la teatralidad propia de este tipo de galas se hizo muy bien en, en Los Goya de este año. Totalmente
1: de acuerdo. Paloma y el Top One.
5: <risa> pues tío, lo que había dicho antes, Ángel, Ángela Molina, yo me quedo también con Ángela Molina. Ah, Pensaba que había
1: sido tu tercera, tercera elección.
5: Ah, no, no, la primera. Ah, era yo la, primera? la no. primera. Sí, sí, o sea, no, no he hecho La he elegido.
1: Estamos de acuerdo, entonces. Y sí, sí. De, de Los Goya nos vamos a París.
5: A París. Nos apuntamos. Sí, os voy a hablar de un par de desfiles que yo creo que son, uno porque es de una de mis firmas favoritas y, y otro precisamente por la espectacularidad del desfile, porque, eh, bueno, pues muchas cabeceras hablan de ello y es que el desfile de Miu Miu ha sido un desfile para la historia, se celebró en los Alpes a casi 3.000 metros de, de altitud, o sea, si alguien vio el desfile no es que fuese un fondo de zoom ni era un decorado, no, no, es que el desfile se hizo en las montañas eh, nevadas de Cortina de Ampeso. y precisamente yo hablo de ello porque mira tuvimos Filomena hace poco en en Madrid si el año que viene tenemos una tormenta como esta siempre nos podemos inspirar en los looks de de Nimue porque efectivamente estaba hecho las montañas y todos eh, los diseños que vimos estaban enfocados pues precisamente para pues para aquellos que a los que les guste esquiar y para el, el invierno más frío de de todos. Eh, fue un desfile espectacular, evidentemente, pues, distancia social entre modelos y, y demás, y también distancia social con todo el mundo, porque estaba a 3.000 metros de, de de altitud. Y para recalcar, eh, os contaré que la pasarela era de 150 metros, que estaba hecha de madera reciclada, y, y bueno, pues todo lo que había alrededor era... Era nieve virgen. Y vimos pues son dotas de, de pelo eh, falso de yeti, colgantes de cristales, bufandas de cuello cerrado, el rosa fue uno de los colores que más se vio. Los tonos pastel, eh, yo creo que priman para para el otoño-invierno que viene. Algo que a mí me gusta un montón, porque sí que es cierto que en las temporadas un poco más más frías o más oscuras optamos también por ese tipo de colores. Sí. Y gracias a las propuestas de, de New New, pues yo creo que vamos a recoger un poco esos tonos fáciles. y precisamente el rosa también fue uno de los colores más importantes en bueno pues en el desfile de, de Isabel Marant que como todos los desfiles que se están viendo prácticamente en París eh, pues también fue un fue un desfile digital mucho más casual que que, en, que bueno que otros desfiles que pues, que otras firmas sí y y bueno pues mucha lana como os decía también mucho rosa al final el estilo navajo propio de Isabel Marant también lo pudimos ver y a mí me gustó mucho la puerta en escena porque era en, en un parking y tenía como, un, no sé, tenía como cierta inspiración futurista uh -huh. que, que la verdad es que, es que me gustó mucho. Aunque ya te digo, o sea he hablado de dos desfiles de... De la, de la pasarela de París pero bueno, también había que recalcar el de Hermes, el de L'Enchamps, el
1: de Chanel el de Chanel, y a eso. mí de Chanel, fíjate, me encantó me muy encantaron esas botas eh, de piel, bueno, también ella sí. fue, un, fue un desfile muy de montaña, ¿no? claro, sí. como sí. nos decías sí. unas botas de piel sí. blanca, preciosas tweet, thing, de pelo mm -hmm. sí.
5: La verdad es que sí. el tuit, por supuesto, es que el tuit es uno el de, tuit, los, sí. de los es reina de Es de una Chanel, tarjeta
2: ¿no? de, de presentación.
5: Efectivamente, efectivamente. La verdad es que también, yo es que hablo de Chanel, pero no hablo mucho porque es que podríamos decir todo cosas buenas. Yo creo que Chanel es una de las casas de moda que nunca nunca desauda, aunque ya no esté nuestro querido Carla Gerfeld Creo mm. que esa esencia de Coco pues, Chanel sigue perdurando en, mantiene, sí. en el tiempo. Sí. Y, y siempre nos hace soñar. Yo creo que es uno de los desfiles que más nos hace soñar en, en la Semana de la Moda de, de París. Y creo que gracias a que hemos podido ver todos esos desfiles prácticamente eh, a la vez. De hecho, hace 50 minutos era el desfile de... de, de así como al mediodía era el desfile de, de Louis Vuitton. Pues no sé, poder verlos, aunque sea desde casa, sin ese glamour que tanto echamos de menos, Creo que es una buena manera de evadirse de, de todo lo que está sucediendo y de hacernos soñar. Que al final la moda yo creo que, que ese es el objetivo que tiene, ¿no? De, de hacernos ver más guapas, pero sobre todo de, de hacernos soñar.
2: Pues, pues sí, claro que sí. Tienes toda la razón y, y vamos a seguir soñando, pero también que, que la moda tenga una, una realidad, ¿no? Que todo eso que nos hace soñar se plasme en la vida real. Exactamente. Muchas Porque gracias. Hecho,
5: otra cosa para recalcar, las sí. colecciones cada vez son más casuales. La moda nos hace soñar, claro. pero también como dices, solo la cabeza es más real, materiales más sostenibles, se adapta más a la vida real. Pero bueno, siempre nos hace soñar. Los desfiles siempre tienen esa parte de magia alrededor
1: de ellos. Ese toque de, de, de fantasía, sí. Y que no falte. Paloma, Paloma, Herce, muchísimas
2: gracias.
5: Un placer. Nos hablamos. La semana que viene, que en unos días. Un, con todos los desfiles hay muchas cosas que contar. Pues nada, tú apúntalo
2: tú, todo eso, apunta y tendremos <risa> al corriente.
1: Yo siempre. Un beso. Muchas gracias. Chao,
2: Paloma.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool. Y ahora una
2: pregunta. ¿Quieres ser diseñador o convertirte en modelo por ordenador gracias a un avatar? Bueno pues hoy en día es posible, y eso todo gracias a la moda uh -huh. digital,
1: es una tendencia que bueno ha llegado para quedarse y que nuestra caza tendencias Pilar Abad ha estado investigando pues eh, para traernos todos los detalles, Pilar
2: muy buenas.
7: ¿Qué tal,
1: chicas? Buenas tardes. Muy bien, ¿Qué tal pues a,
2: a mí lo de avatar es que me impresiona siempre. <risa> Solo la palabra.
1: Pues mira, te puedes crear, por lo que me ha contado Pilar, te puedes crear tu avatar y desfilar en la Semana de la Moda de París, por bueno, ejemplo.
2: ¿Por qué no?
7: Sí, sí. Cuéntanos. Sí, oye, pues, y además hoy día, que también hay tema de las redes sociales, eh, esto pues eh, todos queremos dar una imagen en redes sociales, ¿no? todos subimos fotografías, vídeos pues ya, todas aquellas que que, que, gusta, que gusta la moda, pues ya tienen ahí donde donde poder hacer su sueño realidad, ¿no? Porque uh -huh. aquí es verdad que aquí todos podemos ser modelos por, por un día o por varios días, según queramos. Y eso es precisamente, eh, chicas, la, la moda digital. Pero no solo Vean, modelos,
1: también podemos ser diseñadores, ¿no? Crear nuestros diseños. Claro,
7: sí si es que, y además, diseñadores con sin tener que mirar ni pensar en tejido específico, incluso puedes crear tú un tejido, porque como todo es digital, puedes hacer uh -huh. tú lo, lo que quieras, ¿no? Entonces, esa es la moda digital que poco a poco estamos conociendo aquí en en España, pero que ya en Estados Unidos lleva lleva tiempo, y mira, uh -huh. pues se eh, ha hablado con con Isabel Balsadúa, que es la directora creativa de Balsadúa, y que nos uh -huh. contaba precisamente en qué consiste esta, esto de la moda digital.
8: Eh, bueno, pues diseñar solamente en digital, ¿no? Sin tener que, que estar sometido a, a, a producir esas, esa colección o esa prenda en concreto. Pero si sí está pensada para que se pueda producir. Precisamente se acortan mucho pues esos procesos y además, bueno, pues es muy sostenible en el sentido que tú no tienes que utilizar ni un centímetro de tejido. Tú no estás gastando tejido. Y cuando tienes muy afinado el diseño y el prototipo entonces es cuando lo produces. Otra ventaja muy importante, no tienes que estar esperando a que los proveedores te surten con lo que son todos los muestrarios de tejidos, que eso al final es un problema para los diseñadores. Entonces tú puedes diseñar directamente ya con, con esos tejidos digitales.
1: Uy, ahorro y sostenibilidad, o no, sea, no. fundamental en la moda sí,
2: hoy en sí, día, está claro. Todo, ¿no? Ciencia ficción, Hombre, me parece realidad,
7: yo pienso, pues el diseñador, ¿no? Pues que crea el, el famoso dibujo que sabemos ver, ¿no? De un sí. vestido, de, de, de la ropa, pues uh -huh. al fin y al cabo es eso, ¿no? Dibujarte un modelo, dibujar tú lo que quieras pero tú misma eh, puedes hacer todo lo que te imagines. Uh -huh. y, y como bien decía Isabel, eh, pues eh, tiene esa ventaja de que no necesitas esperar a que venga, porque quieres una seda específica quizás, ¿Sí? pues no tienes que esperar a que te venga esa seda, por ejemplo. Bueno, entonces tú creas, porque además también ya puedes dar el volumen que tú quieras. Claro, eh.
1: ves cómo queda en el ordenador, ¿no? Y claro, si te gusta, ves, pues, pues creas creas ya lo pides, ¿no?
7: Y claro, si te gusta cómo queda, uh -huh. pues ya pides ese, esa tela, pide lo que lo que necesitas, y sí, ya te pones allá a confeccionar y además, como pues, tiene ya posibilidad de ponerlo vamos a decirlo así, vestir varios cuerpos distintos, puedes ver uh -huh. cómo ese diseño queda en distintos cuerpos por ejemplo, ¿sabes? Oh, mira Y después eh, lo que estábamos hablando también antes del tema de, de los tejidos, uh -huh. eh, te da posibilidad de crear un tejido oye, pues a lo mejor mezclando varios, eh, creas un tejido distinto y te permite también como nos cuenta ahora Isabel, realizar de multitud de diseños ¿no? sobre una base puedes realizar multitud de composiciones eh, ahorrando mucho espacio, o sea, mucho dinero y ahorrando mucho tiempo y, y mucho material mira, escucha lo que dice Isabel
8: la posibilidad que tienes a nivel de diseño de un mismo patrón en muy poco tiempo hacer muchas variaciones y muchos diseños eh, es maravillosa porque te hace te hace, bueno, el, el proceso es muchísimo más ágil, ¿no? claro,
7: claro. Eh, ahorrar eh, en todo. Y después también eh, están ya sacando las marcas eh, líneas, o sea, ropa digital, por así decir, que tú no es que vayas a adquirir esa ropa, sino que tú te vas a convertir, como estabais diciendo antes, en modelo. tú Vas a hacer un avatar uh -huh. y tú te vas a poner esa línea de ropa. Incluso además te permite la opción de poder eh, llevar esa ropa en cualquier escenario que te imaginas. Por ejemplo, decías tú antes en María, en, en la pasarela de París, Sí. O yo quiero esto porque yo me quiero ver eh, en la alfombra plazo, roja de los Goya, por ejemplo. Eh, exactamente, en la alfombra uh -huh. roja de los Goya. O porque me gusta el fútbol, me voy a... Quiero el campo de... Ah, voy mira. a decir, así, el campo de un, un equipo de fuera, por ejemplo. Y ves cómo ¿sabes? queda
1: esa ropa en un eh. contexto determinado.
7: Claro, y tú te ves cómo te queda esa ropa, tú decides... ¿Y qué, qué, qué consigues con eso? Pues eso, te manda o bien las fotos para que tú te las puedes imprimir, uh -huh. o como estábamos diciendo antes, con el tema de las redes sociales, pues tú puedes subir esas fotos a tus redes sociales, oye, y decir, pues mira, aquí estoy en, en la de París, ¿no?
2: En diversos ámbitos, tú te ves. Claro, ¿no? claro. La verdad es que, insisto, que a mí me parece ciencia ficción, pero pero Desde es luego unreal. es el futuro de la es, moda. El futuro sí, sí, es el hoy. Futuro,
7: porque además también todo esto también sirve pues como estamos viendo en películas, ¿no? Claro. Esto ayuda también mucho a las películas. Eh, el tema de vestuario, también para ellos mucho más fácil. Y claro. a la hora de, de elegir el vestuario o película, lo, lo diseñan de esa manera y enseguida pues ya lo que quieren y lo que, y lo que necesitan.
1: Claro, y es un buen sistema también para los nuevos eh, diseñadores, ¿no? Que están empezando y que a lo mejor no pueden realizar grandes inversiones, ¿no? Es una forma de, claro. bueno, pues que manejen diferentes tejidos sin necesidad de comprarlos... Muchas de probar como modelos virtuales, ¿no?
7: Sí, sí yo creo que, que fíjate, eh, hablando con, con Isabel, yo decía, hombre, pues aquí hay muchísima proyección, sobre todo yo creo que eh, también eh, eh, un nuevo trabajo, ¿no? Para la gente que se quiera dedicar a esto, porque de hecho ya hay un hay una escuela que, que está enseñando a la gente a, a crear así, uh
2: -huh. eh, el
7: hecho de, pues eso, un eh, nuevo trabajo para, para gente, un, un nuevo abanico para gente que le guste y que esté interesada en esto, pues ahí tiene una, pues... un, una vertiente, ¿no? Como están para, las
1: cosas para, para ahora para la mismo,
2: es una, es una buena idea, opción.
1: Sí. Pilar Abad, ha sido un placer.
2: Igualmente,
7: chicas.
1: Nos hablamos también en nada, en unos días.
2: Exacto, muy pronto. Ya, me en me nada.
1: ni nada y menos. <ríe> <Sí>. <ríe> Pues muchas gracias.
7: gracias. Un
0: besito. Chao.
2: Pues eh, nos ha acabado el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
1: Y ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba Cope Cool. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces.